0: Du lytter til P1
1: Min far ligger stadig på hospitalet efter sin hjerneblødning Han er ude af koma, men kan ikke tale og kigger for det meste bare ud i luften Vi ved ikke, om han er bevidst om sin situation, men han smiler, når jeg besøger ham Det er snart et halvt år siden han faldt om, og der er ikke gået en dag siden, hvor jeg ikke har tænkt på ham og på vores forhold. For det var ikke lige så tæt, som jeg gerne ville have haft det. I det her fjerde afsnit af min serie om fædre og sønner besøger jeg forfatteren Jens Blenstrup i hans hus i Korsøer. Hallo. Hej. Hej, kom ind. Tak, fordi du kan du så være sød? Ja. Han er vokset op med en på mange måder uperfekt far. En alkoholisk og ekscentrisk far, som han alligevel holder enormt meget af. Hvad kan man lære af de fejl, ens far begår, om. hvilke spor sætter de? Jens Blenstrups far døde for 17 år siden. Tre år efter udgav Jens bogen, Gud tæller ud en bog og senere en film der handler om faren for far var gud i Jenss opvækst. Vi sætter os ned i Jens Blenstrups arbejdsværelse hvor han gemmer en masse af farens gamle ting. Hvad med kufferten der? Har det været hans? Ja ja, altså
0: var altså, det var et kapitel for sig. Altså jeg kan huske mine forældre de altid havde de her gamle jeg ved ikke, hvad de kufferter hedder, men de det der hårde, nogen er leder på. Ikke? Og så havde de altid dem der med, og de så jo altid ud som om var nogle mennesker, der kom fra en anden tid, når de rendte rundt der med de der kufferter. Øh, og i Korsør, der forsvandt han altid, blandt andet med den øverste kuffert, den brugende der. Og så gik vi unge ud og ledte efter ham på hver Men man kunne altid finde ham, fordi han så altid anderledes ud, fordi kufferten stod ved indgangen. <laughs> så kunne man finde ham.
1: Du pegede også over på, øh, på maleriet herovre. Oh
0: ja, til evig forfølgelsen.
1: Ja, det var jo, altså, til evig
0: forfølgelse, det var jo et maleri, han malede på. Altså, han malede på det fra 1960 til sidste gang, han sad med det, var i 1980, tror jeg. Og det var, det kunne han simpelthen, altså, det var, hele gulvet var fuldstændig overmalet med pletter, og det var en bestemt stemning. Han malede kun på det, når han havde været fuld de der to dage. Så derfor mente han, det var, det rummet al hans tvivl, og søgen her i livet. Og jeg er enormt glad for det maleri. Altså jeg ved godt, det ikke er noget specielt godt maleri. Det er mørkt, og der, men der er en gul dame ude siden, som han havde en lang fortælling om, da han, da han skrev den. Der er også en, en galge, hvor der hænger en slags skikkelse på. Så jeg billeder mig ind, at det er, det er et maleri, jeg er nødt til at kigge på mindst en gang om ugen. Om ikke andet så for at komme i kontakt med den gamle.
1: Hmm. Øhm, jeg prøver at du, du har skrevet om din far, og du bruger ham øh, tit i dit forfatterskab og i dit virke, og du tænker meget på ham, men, men prøv lige at beskrive, hvad det var for en barndom, du voksede op i, og hvad han var for en far. Øh, jeg er den yngste af
0: fire brødre. Øh, min far var psykolog. Øh, så du er akademiker hjem. Min mor var kunsthandværker, uddannet i, 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 på Jørteborgs Kunstakademi. Øh, og gik hjem. Altså, og min far blev så, han arbejdede dels på kolonien Philadelphia som, som psykolog, øh, og så arbejdede han på Borgers Kommune Hospital de sidste 15 år. Øh, og så blev han pensioneret som 54-årig. Angivelig, fordi han var imod distriktspsykiatrien, men, men i virkeligheden var det nok, fordi han var kvartalsdranker, ikke? Altså, og, og ret alkoholiseret. Det var jo ikke altid fedt, når patienterne skulle behandles, at han havde bagskid på. Øh, så han blev pensionist som 54-årig. Og min barndom, i hvert fald det meste af den, det, det foregik i det der hjem, hvor mine forældre gik hjemme. Og som jeg husker det, kom der rigtig meget ro på, da min far blev pensionist. Han holdt op med at drikke så meget, eller også så begyndte han ligesom at vælge kun én dag om ugen måske, eller to dage, og det gjorde, at jeg, havde nogle, jeg kom meget tæt på ham. Og da jeg så samtidig tidligt begyndte at skrive, så fik han også afløb for sin lyst til litteratur gennem mig på en eller anden måde. Så jeg kan huske, at han, han podede mig med litteratur, fra jeg var ganske lille. Jeg forstod ikke Dostoyevsky som 12-årig, men jeg lod, som om jeg gjorde. Ikke? Altså, det var en slags lektie. <laughs> så på den måde var det, var det et, øh, altså egentlig et meget åbent, åbent hjem. For jeg kan huske, at altså, i starten var det patienterne, der kom på besøg, ikke? som han så behandlede med øl i sofaen. Øh. Senere blev de så venner af huset. Og der kom, altså, det var faktisk et hjem, hvor der faktisk var mange gæster. Øh. Og der altid var åbent dør. Øh. Sådan husker jeg det.
1: Ha. Prøv at tage os tilbage til, til det første minde om, om din far. Hvad var det? Øh...
0: Ja, hvad har det været? Det er sgu et godt spørgsmål. Øh... Men jeg kan i hvert fald tydeligt huske, at da vi var små børn, øh... der var han sjov at drille, når han var Og vi kunne godt finde på at spille bold ud i haven. Og det fede var, at der var ham, den bedste mur, det var faktisk ud for sengegaret i soveværelset, hvor han lå så ud. Og så kan jeg huske, vi stod derude som 4-5-årige og hamrede til den der bold, indtil han kom ud fuldstændig hvid i hovedet og rasende med en gaffel og punkterede den bold. Det var starten. <laughs> der startede det, tror jeg. Jeg var bange for ham, da jeg var lille, kan jeg huske. Og det var min storebror nok også, altså på sin vis, fordi han netop var det her underlige verbale væsen med med enorm høj stor stemning altså øh. hvor hvor meget drak han øh, altså nu kan jeg altså hvis jeg nu tager udgangspunkt i, i bogen fordi altså indtil han blev pensioneret der var det sådan at når han kom hjem fra arbejde om fredagen, så startede han lige så stille ikke? og så var han så fuld til til søndag aften hvor han så gik i seng ikke? Øh, så det var det, det var det der weekend ikke? Og så kunne det så gå galt torsdag, naturligvis, fordi der, der var noget fejre eller sådan noget. Men han drak meget. Da han så blev pensionist, der blev det mere sådan... Jeg, jeg vi sgu ikke. Altså, det var som om, at jeg fik bedre kontakt med ham i hvert fald. Måske også, fordi jeg selv blev ældre. Øh, men, men det var sådan, at når man kom hjem om fredagen fra skole, allerede fra syvende klasse, så skulle man ind og drikke seksøl med ham inde i stuen. Ikke? Fordi han elskede ikke. Og, og man var først en rigtig søn i det øjeblik, man kunne føre samtale med ham i halv <laughs>
1: Så... Ja. Hvornår blev du sådan bevidst om, som barn, at, at din far han, øh, han drak meget? Ja, men det blev jeg egentlig ret tidligt.
0: Øh, altså, dels fordi jeg lavede mærke til, at mine venner i de nye hvide huse, der blev bygget rundt omkring, deres forældre, de var skulle ikke fulde. Altså, de drak måske en enkelt dag eller sådan noget, men jeg lavede mærke til, at min far drak det ud i flere dage. Øh, og jeg kan også huske, at jeg i skolen, altså, det var måske i virkeligheden der. I anden klasse, hvor min storebror, som også gik på den skole, jeg gik, han pludselig blev, blev fjernet fra skolen. Min far fortalte, det var fordi, han, at han havde givet inspektørens søn stød med en stødpistol, så han var nødt til at komme på en anden skole. Men sandheden var faktisk, at det var kommunen, der greb ind og, og sendte ham på, på en, en skole ud Og det er først som voksen, jeg har fundet ud af det. Så, så jeg kan huske, at det der med, at min storebror blev taget væk på den måde, der, det, det undrede mig virkelig meget. Og så... Øh, altså, ja, sgu ikke, altså, hvordan ligger man mærke til sådan noget? Altså, det er måske mere det der med, at der, der stod altid øl i, om bagved, ikke? Altså, der var en aftale med købmanden, ikke? hver gang, hver om ugen, så fjernede han tre 4 kasser og satte fire om igen, ikke? Så det var et hjem, hvor der bare var alkohol altid, ikke? Og i fryseren var der en, en sektion til fattigmannssnaps, ikke? Så, men, det, men det var aldrig sådan noget, du ved. Det var ikke noget, han farrede ind under guldtæppet som altså man sagde, at hvis man er menneske, så drikker man. Sådan er det. Altså, så i virkeligheden var det også en form for værdigdruk. Altså, det er jeg opdraget til jeg synes. Øh, øh. Men altså, jeg kan godt huske, altså, der, var, der, var, der var kaos nogle gange. Det var der altså. Ikke? altså så kunne han finde på at, at låse døren ind til stuen og skrue helt vildt op for nazimusik og sådan noget. Ikke? Når han så ikke? Altså, jeg var godt klar over, at det var, var et hjem, hvor, hvad skal man sige, hvor, hvor der var højt til loftet. Ikke? Um men jeg har aldrig tænkt på det som et alkoholiker hjem altså det er faktisk først noget som jeg blev klar over da jeg, da jeg havde skrevet gudtaler ud og folk begyndte at, 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 at spørge mig ind til det og sådan noget ikke? men jeg kan godt huske at jeg som barn altså nogle gange måtte dække lidt over ham altså og sige jamen det var fordi han var til en fest i et eller andet sted ikke? og så var han lige til en skolehjemsamtale med en tehette på hovedet det er jo klart hvis man kommer hjem fra en fin fest så skal man lige lande som det hedder ikke så, jeg, så der er nok tidligt har jeg været opmærksom på det. Ikke?
1: Var du var du nogensinde flov over den far?
0: Ja, altså da jeg var lille, kunne jeg godt være flov over det. Altså fordi at... Øh, fordi han netop, altså, netop de der skolehjemsamtaler, ikke, der vidste jeg simpelthen, at nogle gange var det bedst, min mor kun var med. Ikke, fordi det var pinligt, hvis, hvis han holdt for langt enetaler og sådan noget. Ikke. Øh... Og så kunne jeg også godt være det, altså hvis, jeg for eksempel, hvis der var en eller anden pige, jeg var sød, som jeg havde ved hjemme, for eksempel. Ikke? Eller venner. Ikke? Det bedste var, det var, at han skulle ligne de andre. Særligt i den der alder fra 6 til 10 år, tror jeg. Men, men i virkeligheden, det ændrede sig så faktisk, da jeg blev de der 12-13 år. Så var han pludselig sej. Ikke? Altså mine venner, de søgte sgu vores hjem, fordi at, de kunne få lov til at drikke en øl, uden at, at føre en samtale med min far på, på, et, på hjembyrdigt plan. Ikke? Altså, og der, der kan jeg huske, at der, der ændrede det sig faktisk. Fordi jeg også var klar over, at han, øh, han var også et menneske, der interesserede sig for andre mennesker. Og det var faktisk sjældent dengang. Altså, at han, øh, han havde naboerne hjemme, og så sad de og snakket sammen og sådan noget. Altså, han var til stede i vores liv. Øh, og, og i virkeligheden, hvis jeg skal være ærlig, så er jeg egentlig mere stolt af min far, end jeg, er, end jeg har haft lyst til at lave et opgør med ham på noget tidspunkt. Jeg lavede ikke opgøret min brødre gjorde jeg vidste jo også, at altså hvis jeg ikke kom op og slap med min far, så, havde min, så gjorde min brødre det. Så på den måde bliver han jo også sat på plads en gang imellem. Ikke? Bare ikke af mig.
1: Min far er en diametral modsætning til Jens Blindstrups far. Der var ikke meget druk og høj nazimusik i mit barndomshjem, og hvis der en gang imellem røg for meget øl og vin ind under vesten, faldt min far bare i søvn i sin lænestol. Min far var som et svejsisk urværk. Man kunne regne fuldstændig præcist med ham. Han var revisor, og når han kom hjem fra arbejde, satte han sig i sin lænestol med Herning Folkeblad. Og efter at have læst den, løste han krydsordene, og om aftenen så han som regel lykkehjulet, inden han gik i seng. Og dagen efter gentog det sig. Det var en tryghed, som jeg værdsætter nu. Langt fra den barndom, Jens beskriver. I hvert program besøger jeg chefpsykolog Svend Massen. Han har forsket i farrollen. Jeg spurgte ham, hvad det betyder at vokse op med en far, der er uterænkelig og alkoholisk. En uperfekt far.
2: Hvis uperfekt far betyder en, som, som har nogle problemer og ikke kan, kan klare noget, så tror jeg, at, at det i opvæksten er jo sådan, at det meget ofte bliver børn, altså der sker et rolleskift, hvor det er børnene, der ligesom skal være de omsorgsfulde over for den... Far, der nu har et eller andet problem Vi har set det med psykisk syge forældre Forældre med alkoholmisbrug og andre ting At så er det børnene, der hele tiden skal servicere Eller være de omsorgsfulde Det er også synd for mig Jeg har haft mange, hvor øh, der har været sådan nogle problemer I familien i min samtaleforløb, forløb Hvor, hvor hovedpointen har været det der med at, at sidde og sige Jamen altså, hvad så mor? Skal jeg gøre noget for der Skal hente noget til dig? Et eller andet Eller ringe efter ambulancen, når de skulle indlægges Det er jo en kæmpe, kæmpe belastning og det man siger i den sammenhæng normalt, det er at sige, at de springer deres barndom over og bliver meget hurtigt modnet, fordi de skal tage ansvar. Hvis det er noget, man opdager senere i livet, så har man jo meget, meget større hvad skal man sige, mulighed for at være forsonende og som med det og måske tilgive det og sådan noget, hvis man ikke har mærket det i sin opvækst. Så der er ligesom de to muligheder der, men dem som oplever som små, at deres forældre ikke kan magte ting, de får alt for stort ansvar tidligt i livet. Og kan have svært ved at mærke sig selv Fordi de hele tiden er optaget Hvordan har den anden det
1: Var det hårdt at vokse op
2: med sådan en far?
0: Ja Det var det Og i virkeligheden Altså jeg synes jo noget af det interessante Ved at at være vokset op i en familie På den måde Det var i virkeligheden at jeg havde tre brødre Store brødre Som var med til at vende Det vi oplevede konstant Det vil sige at at hvis jeg ikke havde svar på spørgsmålet, så kunne man, nogle af mine brødre gå ind og, og, og give mig et svar. Og det var faktisk også sådan, at min ældste bror, han er jo 15-17 år ældre end os andre. Og han var der faktisk som sådan en, en moderne far midt i, midt i det andet. Altså det var ham, der havde kørekort for eksempel. Min far mistede det jo på grund af, visse omstændigheder. så øh, Så på den måde, der, der tror jeg måske også, at noget af, af dramatikken i alkoholikrehjemmet øh, blev taget ud af det, fordi vi var fire brødre, der passede på hinanden, ikke? og en mor, som var enormt mild og svensk. Ikke? Altså, og jeg tror, hvis ikke vores mor havde været der, så tror jeg måske, vi var inde på den lukkede alle sammen. Særligt i den sidste tid, hvor han arbejdede på hospitalet, kunne han simpelthen være fuldstændig senssyg, når han kom hjem fra arbejde. Ikke? Altså fordi han var nervøs, angst og havde tømmermænd. Ikke? Der låste vores mor sig inde i, altså i vores, det værelse, vi sov på. Fordi han simpelthen kunne han var ikke rigtig voldelig på den måde, men du ved, det der med at stå hammer på en dør for at komme ind og straffe sine børn, ikke? det var jo fandme skræmmende. Ikke? Og det er allerede, fra jeg var 5-6 år. Ikke? Altså, og der var det så sådan, at vi havde en, der var sådan en stige, vi sov op under i sådan en køjsænge, som vi så kunne trække op stigen, ikke? og så kunne han ikke komme op til os. Det gjorde vi en gang imellem det der. Og så sad vi og grinte af det, men vi var også pisse bange. Så, 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 så i den fase der, der var... Det ville jeg godt have været for uden. Altså fordi det giver en, øh... jeg tror det giver en utryghed i forhold til andre mennesker. Altså jeg kan godt mærke, at jeg altid, når jeg, selv nu hvor vi sidder og snakker sammen, så er jeg en anelse på vagt. Øh, jeg tror man bliver en, øh... man er meget opmærksom på sine omgivelser, når man, når man er vokset op i sådan et, et sted, hvor der hele tiden bliver sprang, sprang, sprang kanonslag
1: af. Ikke? Altså det giver en vis hylen i sjælen. Øh. Hvordan var jeres forhold, hvad, hvad synes han om dig? Ved du det? Uh, ja, det ved jeg godt. Uh, altså,
0: det var jo sådan, at min far ville jo allerhelst have været digter. Og jeg kan huske, at han sagde, som altså, da jeg var ganske ung, fortalte at han, da han gik på, uh, hvad hedder det, kunne han godt finde på at, se at skrive digte. Og dengang, der var Haraldsholven Kortskole jo kun for drenge. Så det var rigtig erotiske digte, han skrev. Ikke? Længselsfulde digte. Og han påstod, han havde taget en kuffert, helt kuffert hjem en sommerferie for at læse højt af de der erotiske digte for sine forældre. Og så var moren blevet så forarvet, at hun havde brændt kufferten ud i haven. I en autodafé, som han kaldte det. Så, så jeg troede faktisk, at han havde skrevet rigtig meget lyrik. Han skrev også hele livet. På vers selvfølgelig. Og det gjorde faktisk, at da jeg så begyndte at skrive, så fik han et andet forhold til mig. Simpelthen. Altså, det lå som om, jeg blev hans fortrolige. Øh, og det han ikke selv kunne skrive, det kunne jeg formidle på en eller anden måde. Og det gjorde, at vi fik et meget, meget tæt forhold faktisk.
1: Ja. Du tænker stadig på din far. Er til, er, kan, kan, du, kan du nogle gange se ham, eller, eller høre ham, eller, eller møde ham på den her måde? Ja, i høj
0: grad. Altså, det var jo lidt sjovt. Jeg tænker stadig på ham. Altså, sandheden er, at jeg tænker rigtig meget på ham. Altså, jeg, jeg tror, at virkeligheden er med Altså selv i dag, hvor vi sidder her og snakker, jeg er jeg sikker på, at han, han befinder sig inde i næermasken over på væggen et eller andet sted. Altså, øh, og det var jo sådan, at de første 10-20 år, altså 10 år efter hans, hans død, der prøvede jeg faktisk at leve som ham. Altså tre dages druk, og så hjem til en familie, som var rasende på mig og ting og sager. Men der kan jeg huske, altså de første år efter han var død, der oplevede jeg faktisk, at han sad i stolen herovre og jeg har samtaler med ham. Selvfølgelig er det skidefuldt, men, men, men ligesom i, 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 i kontakt, så jeg kunne simpelthen, altså, jeg ved ikke, om det er en psykisk brist, eller hvad det er, men, men jeg har haft en anden anden farpsykose bagefter, det tror jeg. Jeg vil så sige, at i dag, der nu har jeg lagt spruden på hylden, kan man sige, og det, det bilder jeg mig ind, han egentlig også er glad for, altså, så jeg ikke spilder mit liv. Altså, fordi det, hvis der var noget, han fortrød selv, så var det måske, at han, ja, han knækkede, ikke? og var nødt til at dulme sig et druk for at hænge sammen ikke? Øh, så ja
1: altså ja,
0: han, han fylder meget
1: ja. hvis han sidder derovre nu og... du
0: siger jeg over, og kigger snakker. ja du
1: sidder og kigger ja, over på stolen ja. der står derovre i en venerstol, i, ja. i en venerstol. han sidder godt derover. Mm. hvad tror du han vil sige hvis han sidder derovre ja, han vil nok sige at øh, fortæl gerne om mig men, men øh, husk
0: at, at, at skildre nogle sjove scener også, og sådan nogle Altså, som viser min bredde som menneske et eller andet sted, at, at jeg midt i alle de sygdomme, jeg havde, og den angst, jeg led af, der var jeg også et værdigt menneske. Altså, jeg tror måske, han ville lægge vægt på, at jeg også kunne skildre ham med værdighed. Arthur, hold kæft. Det er muligvis, at har min hund Arthur blevet besat af ham, for den står og hylder derude. <laughs> det, det tror jeg, han vil Og så vil han nok også gerne selv sige noget, kunne jeg forestille mig. Jeg tror ikke, han vil Han vil nok uddybe det med noget jung og noget dybt i psykologisk. Kom ja. nu kæft dig, Arthur. jeg tager ham lige ind. Ja, du kan gå ind og lægge, vi gider ikke det der. Er det okay, han er her. Ja, selvfølgelig. Det, nu er jeg sæt, sig op i stolen du lidt. Nu sælger han sig ham. Ja. Hej fader, ligger du der i ven og stolen med din hvide hale og lover. <laughs> det var faktisk også meget sjovt. Altså, ja, jeg havde jo en helt lille den dengang jeg var ung. <høhøh> øh, og mange af dem, de kom jo med hjem, og jeg kan huske, at, at, at der var en, en helt klar lakmusprøve, og det var, om, om de kunne tale med min far, eller om han ville skynde sig og give dem et øgenavn, ikke? Altså, og det afgjorde jo meget, altså om, om jeg blev ved med at have de kærester, eller ej. Altså, jeg kan huske, nogle af de kærester, jeg havde, de syntes simpelthen, det var for meget, som han blandede sig. Altså, går kunne også godt finde på, når vi når vi lå inde i alkoven og, og hyggede os, kunne vi på at stå og lytte ved døren. Ikke? Og så dag, dagen efter aflæg, bede mig at aflægge rapport om, hvordan erotikken havde været, og hvordan, hvordan, skal man sige, om kærligheden havde været stor nok mellem os, ting så, så, og sager. Så der har jeg da nogle gange tænkt, at det var sgu da grænseoverskridende, at han interesserede sig så meget. Og måske også tankevækkende, at jeg som regel forøjede mig. Altså, hvis der ikke intellektuelt var nogen samme kontakt mellem de kærester og min far, så, så ville det lige stille glide ud i sandet. Altså, fordi at det betød så meget derhjemme. Og det var også sådan, at da jeg flyttede til så og læste historie, altså det betød jo enormt meget, at han syntes, at jeg skulle tage en uddannelse. Altså det var, og det er jeg faktisk også skide glad for i dag. Altså, der aftalte jeg jo med ham, at jeg tog min uddannelse kant med, og så bagefter fik jeg lov at skrive min, min åndssvagt digte. Ikke? Altså, fordi så havde jeg fået intellektuel hvad hedder, kapital til at være et større menneske. Og der var det sådan, at da jeg så blev færdig med studiet der, der kom han jo over, øh, til København, og så havde han en kuffert med, og så havde han 75.000, og betalte min studiegæld ud, og så kunne jeg få lov at være digter. Altså, det var fandme stort. Altså, på den måde var han jo også stor, altså i sin, i sin udstrækning, kan man sige, øh, og der tror jeg faktisk, han var stolt af mig. Altså, han var stolt af, at jeg havde gennemført studiet, fordi alle de digtere han kendte, at de, der kom mange hjemme, de var jo forhudlede og fattige og fordrukne. Altså han var glad for, at jeg også var lidt for Altså jeg skulle heller ikke blive perfekt, va? altså. Så, men altså, det var betydet enormt meget. Altså jeg ved faktisk ikke, hvad der blevet af mig, hvis, hvis han ikke havde udstukket min retning, altså.
1: Baggrunden for, at jeg lavede det her program er, at min far, han har en hjerneblødning. Og, og, og nu er jeg kommet i tanke om alt det, jeg gerne ville have talt med ham om. Alt det, jeg gerne ville have oplevet sammen med ham er der noget, du fortryder, du aldrig fik talt med din far om, og noget, du ville sige til ham, hvis han nu var her i kød og blod igen for en stund?
0: Øhm, jeg ville meget gerne have mødt ham, mens han var ung, altså, øh, og måske også på et tidspunkt, hvor han netop har stået med de der valg. Altså, hvad fanden det er, der gør, at han går ned ad den vej, som gjorde, at han endte, hvor han endte. Øh, den samtale, vi har gerne haft med ham, men dels var det noget der var han blevet færdig på det punkt der altså det snakkede han ikke om og dels så øh, er det måske heller ikke noget man deler med sine børn øh, om noget jeg vil snakke med ham om der er jo altid ting man gerne vil snakke med sin far om måske vil jeg også gerne snakke med ham om øh, om det forhold han havde til min mor altså fordi der har været en grund til at de har holdt sammen i 54 år øh, og elsket hinanden på trods af kaos og, og, og psykisk ustabilitet. Øh, hvad det er, der gør, at man holder fast i hinanden som familie. Fordi jeg er selv meget trofast menneske. Altså, jeg har været sammen med min kone nu i 20 år, og jeg tror faktisk ikke, jeg kunne finde på at forlade hende. Selvom selv de perioder, vi har det er svært. Altså, øh, og den, 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 den essens er jeg faktisk enormt, hvad hedder sådan noget, øh, glad for, at jeg har lært, at, at man holder sammen selvom tingene er svære. Og man kunne selvfølgelig godt ønske, og det ved jeg også godt, det er der nogen, der spørger mig om, når jeg er ude og holde foredrag, at, 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 at man opløser sådan en familie, så, så børnene er alkoholikere får nogle mere værdige liv i plejefamilier. Men det er jeg altså ikke helt enig Jeg er ikke sikker på, at det altid er løsningen. Øh, fordi der er også en... Øh, altså en fortrolighed i en familie, der holder sammen, som, som man i dag godt kan savne, synes jeg, i, i mange moderne familier. Ikke? At man simpelthen bare hopper videre
1: til det næste, når noget bliver svært. Øh, ja. Og med hele pointen med, med det, vi lige sidder og taler om her, er det der med, hvor vigtig tilgivelsen er. Mm. Og det tror jeg, at der er mange, der kunne lære noget af. Jeg tror da måske også, jeg kunne have gavn af at tilgive min far for ikke at have opsøgt kontakt. Altså, f- fordi det er jo ikke kun hans skyld, at vi ikke har et tæt forhold. Det er jo lige så meget min egen skyld, og måske skulle jeg bare omfavne det og, og så gøre noget ved det. Tror du, man sådan midt i livet kan nå at genoprette en, en kontakt til sine forældre, så frem de stadig lever? Ja, det tror jeg godt.
0: Altså, jeg, jeg tror aldrig, det er for sent. Problemet er lidt med de samtaler, man har på faldrebet, altså når mennesker er ved at dø. Det er, at der man får påpaseligt med at sige noget, der kan sove. Og det er jo som regel, når mennesket stadig er kampdygtigt, man skal have samtalerne. Og det havde jeg med min far. Altså, jeg havde rigtig mange år, hvor jeg kunne føre samtalen med ham. Så så jeg ved ikke, om om du kan nå helt ned til den rene tilgivelse, eller om du bare kan få snakket lidt med ham. Det er svært at sige. Det afhænger også af mennesket. Altså, en af de egenskaber, jeg synes, som jeg stadigvæk sætter meget højt ved min far, det var jo, at at han var så optaget af at snakke med vores børn. Han var optaget af at hvad skal man sige, hele tiden har været i øjenhøjde med os, og det kan godt være, at han så ledede en ledede lidt igennem os på en eller anden måde, men, men han øh, har jo fandme altså nysgerrig på vores liv, og vil gerne, hvad skal man sige, øh, give os den hånd i ryggen frem i livet, og det, det er fandme noget, jeg sætter højt, og der ved jeg, at han har været atypisk, altså, så kan man tilgive ham meget andet, altså, ikke? altså, ja.
1: Nu har jeg lavet et par episoder af den her serie, og noget af det, der er enormt rørende, det er at få mails eller beskeder fra lyttere, som er blevet inspireret til at skrive et brev til deres far, eller en sms, eller arrangere en tur til Liverpool. Der er mange, mange enormt rørende beskeder, jeg får. Og pointen er, som jeg også forstår på dig, at det er aldrig for sent. Altså, send en besked til din far i dag, inden det er for sent. Lige præcis. Og ved det, hvad der faktisk så meget sjovt, faktisk.
0: Før jeg måske i virkeligheden selv blev bevidst om, at jeg burde have nogle samtaler med ham, om, om de der ting, der havde været svære, det var, at jeg begyndte at skrive brev til ham, fra hans gamle venner, som han så troede var fra dem. Det var et andet hans gamle soldaterkammerat, som forsvandt under mystiske omstændigheder i 1962, muligvis fordi de blev uvenner, det ved jeg ikke. Men det var en kæmpe sorg for min far. Så skrev jeg et brev fra, altså fra den der ven, han havde haft. Og da han modtog det brev, der begyndte han at græde. Og så begyndte han at fortælle historier fra dengang om, om, at de mennesker, der havde forladt ham, hvor var han glad for, at der var en, der havde taget kontakten igen. Og, og, og det gjorde jo faktisk, at vi fik snakket om nogle ting, måske gennem et falsk brev, men det gjorde, jeg aldrig sagde til ham, at, jeg, at det var mig, der havde skrevet det brev. Det lå i hans fineste skuffe. Og der var også nogle andre breve, jeg fik sendt fra nogle gamle flammer fra København, tror jeg, det var. Og måske har han et eller andet sted, sted vidst, at det ikke var dem, men han har gerne ville, tro det andet. Og det synes jeg er enormt smukt. Det kan godt være, at man, man er for tæt på hinanden som far og søn, men hvis du, hvis du skriver et brev som var du en anden, så kan du nogle gange åbne op for noget nært.
1: Det, det kræver altså også lidt af et menneske at, at gøre det. Altså, det er svært fascinerende. Hvad, mm. hvad tænker du om det nu? Altså, skal jeg være ærlig, synes jeg måske det er
0: Altså, måske, måske har det været over grænsen. Altså, måske kan man virkeligheden tillade sig det. Kan man tillade sig at rive op i, 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 et, i et menneskes følelsesliv øh, og, og udgive sig for et andet menneske, som, som måske har brudt, fordi der var, der var for stor smerte, eller fordi der var, et, et, der var en grund til det. Øh, også det der med kunne sætte sig ind i andre menneskers sind og, 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 og hvad skal man sige, kontakte ham øh, fra en anden position, Det det, det var enormt Enormt befriende for mig Altså Altså
1: Ja Jens, tusind tak fordi jeg måtte komme på besøg Og hvor var det interessant at høre om om din far og om dig Og det virker til han Vil leve videre i det Formentlig resten af dit liv Det er helt givet, du kan høre en hylder nu i baggrunden Uff, hold
0: kæft Jeg skriver ikke om dig i dag Jeg går tur med dig om lidt, okay Ja Ja, han fylder. Sådan er det.
1: Det var en næstsidste program i serien, der handler om fædre og deres sønner. Skriv til mig på far hvis du har tanker om programmet, du gerne vil dele. Lige nu er jeg på vej til Silkeborg for at fortælle min far en stor nyhed. Men det kan du høre meget mere om i næste program. I redaktionen Sofie Strøbæk og Julie Bang... Mads-Peter Kynel har tilrettelagt, redaktør er Rune Spar og jeg hedder Thomas Skov-Gårdsvind.